0: histoire. La série Musique et Histoire, Histoire et Musique, de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard -Angeal. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, Diane Nash, une militante oubliée, Martin Luther King Jr., un pasteur charismatique, un dimanche sanglant, Trois marches pour la liberté, et une pause musicale. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Les célèbres marches de Selma surviennent aux États-Unis durant le mois de mars 1965. Elle représente une étape décisive du mouvement de lutte pour les droits civiques dans ce pays. Comme c'est le cas durant toute l'histoire de ce long combat, la musique y tient un rôle majeur et déterminant. Le concert de fortune, organisé dans la ville de Montgomery, le jeudi 24 mars 1965, en est un parfait exemple. Ce soir-là, d'immenses vedettes américaines comme John Bez, Nina Simone, Pete Seeger ou encore Sammy Davis Jr., se retrouvent sur le campus du centre social catholique City of St Jude. Là, avec d'autres artistes, ils se produisent devant 25 000 personnes en marche vers le capitole de l'état de l'Alabama, situé dans la ville de Montgomery. C'est sur un simple plateau de remorque et sous une pluie battante que ces artistes de premier plan marquent ainsi leur soutien à la lutte pour les droits civiques. Comment, pourquoi et par qui cet événement impromptu, aussi important qu'improbable, a-t-il été organisé pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière jusqu'aux événements tragiques qui ont provoqué ces fameuses marches de Selma. Contrairement à une idée reçue, ces marches ne sont pas l'expression de l'opposition binaire entre les Noirs et les Blancs. Bien que largement répandue et admise, cette vision des événements est bien trop simpliste, caricaturale et manichéenne. Ces marches traduisent en réalité une lutte de classe sociale. Les revendications couvrent les questions de la race, de la couleur, mais aussi de la religion, du sexe ou de l'origine nationale. Durant cette période, aux États-Unis, les discriminations touchent toutes les classes populaires, que l'on soit noir, métis, indien autochtone, latino ou asiatique. Elles touchent également les blancs catholiques, comme les Irlandais ou les Italiens, et les juifs. C'est précisément pour cette raison que Martin Luther King prend soin de s'afficher aux côtés de prêtres catholiques blancs. Et de rabbins juifs à la tête de ces cortèges. On retrouve d'ailleurs largement cette mixité raciale et religieuse parmi les milliers de participants à ces marches. Lorsque l'on évoque les marches de Selma, c'est presque systématiquement le nom de Martin Luther King qui s'impose, comme je viens d'ailleurs de le faire. Pourtant, il n'est pas à l'origine de ces événements. C'est le nom de Diane Nash, aujourd'hui largement oublié, qui devrait surgir et être obligatoirement associé à ce moment crucial de l'histoire des états unis Ce sont bien les nombreuses actions de cette militante qui aboutissent à ces marches de Selma, avec à la clé la plus grande avancée pour la lutte des droits civiques aux états unis le droit de vote effectif obtenu avec le Civil Rights Act en 1964 et le Voting Rights Act en 1965. Voici comment et pourquoi le nom de Diane Nash devrait aujourd'hui être systématiquement associé aux marches de Selma. Mmh. Bibliothécaire spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, chandail et chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça L'élément déclencheur de ces marches se situe à Birmingham, en Alabama. Dans cette ville, l'église baptiste située sur la 16 e rue est un haut lieu de la lutte pour les droits civiques. Le dimanche 15 septembre 1963, à 10h22, une bombe explose près de l'entrée de l'église qui mène à la salle de catéchisme. L'explosion tue quatre fillettes noires, Denise McNair, 11 ans, Adi Mae Collins, Carol Robertson et Cynthia Wesley, 14 ans. Au total, plus d'une vingtaine de personnes, dont de nombreux enfants, sont blessées. Cet attentat est le quatrième en moins d'un mois contre les églises fréquentées par les populations noires dans cette ville de Birmingham. Robert Chambliss, membre du Ku Klux Klan, est rapidement identifié par des témoins. Le 8 octobre 1963, malgré un faisceau de preuves accablantes, il est déclaré non coupable. C'est une nouvelle démonstration d'injustice de la part des autorités de l'état de l'Alabama. Pour la militante Diane Nash et son mari James Bevel, le changement ne peut être que politique et doit passer par les urnes. Il lance donc une campagne massive pour inciter les Africains Américains à s'inscrire sur les listes électorales. Le constat est Édifiant. En Alabama, seuls 14% des votants potentiels noirs sont inscrits. Dans le Mississippi voisin, 42% de la population est noire, mais ils ne représentent que 2% des votants. Pour mener cette campagne, Diane Nash et James Bevel mobilisent en particulier les étudiants. Le dimanche 21 juin 1964, trois de ces étudiants, un africain américain, James Chaney, et deux juifs blancs, Michael Schwerner et Andrew Goodman, disparaissent puis sont abattus par des membres du Ku Klux Klan. L'affaire fait grand bruit, elle est appelée « Meurtre du Freedom Summer ». Le film « Mississippi Burning », réalisé par Alan Parker en 1988, relate ces événements. Ce travail acharné de Diane Nash durant cette campagne de mobilisation aboutit au Civil Rights Act voté le 2 juillet 1964 par le président Lyndon B. Johnson en présence de Martin Luther King. Cette loi interdit la ségrégation dans les lieux publics la discrimination en l'emploi et à l'inscription sur les listes électorales, sur la base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe ou de l'origine nationale. Elle concerne donc bel et bien l'ensemble des classes populaires discriminées pour diverses raisons dans le pays. Malgré cette loi, les Africains-Américains ne sont toujours pas assez nombreux à être inscrits sur les listes électorales. Diane Nash, infatigable organise alors des marches non violentes pour encourager les foules à franchir cette étape primordiale. La plus célèbre est celle de Selma en direction de Montgomery le 7 mars 1965, durant laquelle le cortège d'environ 500 personnes est violemment repoussé par les forces de l'ordre au niveau du pont Edmund Pettus. Les hommes du shérif Jim Clark bastonnent la foule à coups de matraques et de gaz lacrymogène. En résulte plus de 80 blessés, les images tragiques et révoltantes de cet assaut font le tour du monde, notamment celle du corps inanimé au sol de la militante Amelia Boynton Robinson. Ce funeste jour est baptisé Bloody Sunday, Dimanche Sanglant en français. Une seconde marche est organisée le 9 mars 1965. Cette fois, Martin Luther King est présent. Confronté au même barrage des forces de l'ordre, il décide de faire demi-tour pour éviter une nouvelle charge sanglante. Le soir même, le pasteur blanc James Reeb venu pour participer à cette marche, est attaqué et tué par un groupe d'hommes blancs. Quelques jours plus tôt, le 18 février 1965, le militant africain-américain Jimmy Lee Jackson connaît le même sort dans la ville de Marion. Cette accumulation de violence et le refus catégorique du gouverneur de l'Alabama, George Wallace, de protéger ses marches contraignent le président Johnson à intervenir. Le 15 mars, devant le Congrès et 70 millions de téléspectateurs américains, il prononce un discours en faveur du droit de vote universel. Suite à quoi une troisième marche est programmée. belles Histoires. La série Musique et Histoire. Histoire et musique. De Chandail et Chignon. podcast des médiathèques de saint en Le lundi 21 mars 1965, après deux tentatives infructueuses, la troisième marche de Selma vers Montgomery s'élance. Quelques milliers de personnes partent de l'église épiscopale méthodiste de Brown Chapel. Le pasteur Martin Luther King ouvre le cortège, cette fois sous la protection de presque 2000 agents fédéraux. Ce périple a pour objectif d'inciter les citoyens américains les plus défavorisés à s'inscrire sur les listes électorales. Il a aussi pour but de faire cesser les tests abusifs d'alphabétisme, de culture générale ou toute autre discrimination dans les centres de vote, Pratique toujours en vigueur dans certains états du sud. Après quatre jours de marche, les manifestants arrivent à Montgomery le 24 mars 1965. Ils établissent leur quatrième campement sur le campus de City of St Jude, un complexe de services sociaux catholiques. Il comprend une école, un hôpital et d'autres installations de services à destination des plus défavorisés. L'hôpital catholique St Jude est le premier hôpital déségrégué du sud-est des états unis Les deux premiers enfants de Martin Luther King y sont nés. Cet hôpital catholique est celui de toutes les classes populaires de la région aucune autre organisation dans Montgomery, qu'elle soit publique ou privée, n'est en capacité ou n'accepte d'accueillir ces marcheurs. Une fois de plus, le père Purcell, qui administre City of St Jude, démontre son engagement en faveur des droits de l'homme et de la justice sociale. Avant la dernière étape de cette marche, prévue le lendemain, Martin Luther King souhaite donner du baume au cœur aux participants. Beaucoup sont épuisés et la pluie incessante entame le moral du cortège. Il veut leur offrir un moment de répit avec un spectacle inoubliable. Ce sera un concert. L'événement est organisé par la vedette Harry Belafonte, chanteur, acteur et aussi activiste très proche de Martin Luther King. Ce concert, baptisé Stars for Freedom Rally, réunit de nombreux artistes, acteurs, écrivains, musiciens, dont la liste est éloquente quant à la mixité sociale et raciale de l'ensemble des acteurs de cette lutte. Ils sont présents. John Bez, James Baldwin, Ina Balin, Harry Belafonte, Tony Bennett, Leonard Bernstein, Sammy Davis Jr., Billy Eckstein, Dick Gregory, Lena Horn, Maalia Jackson, Alan King, William Marshall, Johnny Matisse, Frankie Lane, Gary Merrill, Julius Nipsey-Russell, Pete Seeger, Nina Simone, Chelle Winters, Odetta Pernell-Roberts et le trio Peter, Paul et Marie. La musique et les discours ce soir-là sont présentés par des artistes noirs, indiens, juifs, métis ou blancs, réunis pour la même cause, l'égalité des droits pour tous. Outre le discours remarqué de Martin Luther King, toujours très à l'aise dans cet exercice, ce soir-là, c'est Nina Simone, simplement accompagnée de son guitariste Al Shackman, qui impressionne le plus. Elle est, de la vie générale, l'étoile la plus brillante de cette soirée, qui reste dans les mémoires comme The Night the Stars Came Out in Alabama soit en français, la nuit où les étoiles sont sorties en Alabama. Le lendemain, vendredi 25 mars 1965, le cortège composé d'environ 25 000 personnes, des étoiles et de l'espoir plein les yeux, atteint le capitole de Montgomery. Ce même jour, la militante blanche Viola Liuzzo, participante à cette marche, est assassinée par des membres du Ku Klux Klan sur son chemin du retour vers Selma. Quelques mois plus tard, le 6 août 1965, le Congrès américain adopte le Voting Right Act, qui interdit la discrimination raciale dans l'exercice du droit de vote. C'est quoi un chandail C'est un pull Sans manche. <rire> non mais il faut, faut que je le vive. Ah d'accord, ok. Entre 1960 et 1965, Diane Nash est à l'origine des victoires les plus éclatantes de la lutte pour les droits civiques. Les sit-ins de Nashville, qui aboutissent à la déségrégation dans les bars, restaurants et magasins, le mouvement Freedom Riders qui obtient la déségrégation dans les moyens de transport, les marches de Selma qui décrochent le droit de vote effectif pour les africains américains. Pour toutes ces raisons, Diane Nash est sans aucun doute l'une des figures les plus importantes de la lutte pour les droits civiques durant cette période. Il est désolant que son nom soit oublié de nos jours. Le film Selma en 2014 en est la parfaite illustration. Interprété par l'actrice Tessa Thompson, Diane Nash n'y apparaît que quelques secondes à peine alors qu'elle est à l'origine même de ses marches. En 1965, conscient du travail de Diane Nash, Martin Luther King lui décerne à elle ainsi qu'à son mari, James Bevel, le Rosa Parks Awards, plus haute distinction du mouvement pour les droits civiques. La reconnaissance nationale est tardive, mais en 2022, Diane Nash reçoit la plus haute distinction civile américaine, la médaille présidentielle de la liberté, des mains du président des États-Unis, Joe Biden. La chanson « Mississippi Goddam de Nina Simone rend en partie hommage aux quatre fillettes tuées le 15 septembre 1963 lors de l'attentat de l'église baptiste à Birmingham. John Coltrane enregistre la chanson « Alabama » en référence à ce même événement tragique. Cette période trouble est aussi à l'origine de la chanson « Blowing in the Wind » de Bob Dylan ou de « A Change is Gonna Come » de Sam Cooke, hymne au changement et à la liberté, qui joue un grand rôle dans la communication et l'adhésion des citoyens américains au mouvement de la lutte pour les droits civiques. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de saint médaranjal Abonne-toi C'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top, c'est pas top Ça c'est moche c'est très très moche Décibels, d'histoire, la série musique et histoire, histoire et musique, de Chandaï et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard jalles